0: Cantora, rapper, compositora, cineasta, produtora, diretora, ativista e antivax, a gente tá falando da Matang Maia, Arupa Grasam a MIA, a Mia, a Icônica, aquela que antecipou Tendências. E ela surge lá no comecinho dos anos 2000 com uma mixtape de dub com um pouquinho de funk carioca, acompanhada do Diplo, mas ela estoura mesmo em 2005 quando ela lança um trabalho incrível que é o Arular, que é um disco inspirado no pai dela, que era um ativista que lutou na Guerra Civil do Sri Lanka. Depois ela foi para Londres, cresceu e voltou para o Sri Lanka. Um vai e volta. Nesse disco ela sampleia desde Tigrona com a música Injeção em Buck Dongan, e aí ela explode pro mundo. Ela chama a atenção da crítica, mas ela vai cair de vez no gosto da crítica e do público em 2007, quando ela lança o um maravilhoso Cala. Duda, qual que é a sua relação com a Mia? Como que você se relaciona com ela, com esse disco? Foi meio que nessa época que você começou a ouvir ou foi pouco mais tarde? Não, eu comecei a
1: escutar ela antes. Eu lembro que eu conheci ela em Buck Dangan. Tocava muito, passava muito clipe. Nas festinhas, né? Não, nas festinhas. Aí que eu já… Eu era o herê nessa época. Mas ah, é, na época do Arula, eu lembro que tocava muito Buck Dungan, Na Mix TV, na MTV, passava muito clipe. Verdade. E foi ali que eu conheci. Mas realmente, assim… No Kala foi aonde é, eu conheci de fato a MIA. Pra mim a MIA era só a Aí no Kala foi onde eu tirei pra ouvir o álbum e aonde eu curti demais. E aonde me chegou o Pepper Planes, né? Que foi o divisor acho Sim. que de águas da
0: carreira dela. É verdade. Esse disco, o nome dele assim como o anterior é inspirado no pai. Kala é inspirado pela mãe dela quem foi que realmente criou ela, porque como o pai dela era um ativista político no Sri Lanka, eles viviam sendo perseguidos é, pelo regime na época época, e a mãe dela, quem na verdade criou ela, ela tem um carinho enorme pela mãe dela, tanto que foi a mãe dela quem obrigou ela a aceitar aquela condecoração britânica esses tempos, fez uma foto foi. super fofa, muito bonitinha, assim, provando que contra a, contra a mamãe não existe rebeldia nenhuma no mundo, e nesse disco ela segue o que ela tinha feito no disco de 2005, só que de um jeito... Que pra mim é muito mais intenso. E já de cara você tem Babu Banga, que tipo, é uma música que meio que te introduz no disco, te joga pra dentro dele e já apresenta meio que todos os conceitos do que ela vai desenvolver, né? É, sim, essa música eu acho incrível, incrível, que ela tem
1: muitos e muitos elementos característicos, assim. É uma música muito forte, Babu Banga. Eu acho que ela abre muito bem o álbum. E. Ah, inclusive,
0: é uma das minhas preferidas. É incrível, né? E é legal porque ela vai no intervalo, assim, de poucos minutos. Ela vai pro dance hall, aí ela vai de elemento de música árabe, dela vai pro rap, dela ela volta pro funk carioca, aí ela vai pra eletrônica tipo fritaça, aí ela pega um pouco do grime, que era esse rap britânico, que era um pouco mais calcado na eletrônica mesmo. Aí ela vai pra umas coisas, ela sempre mantendo esse, esse elementinho de música pop, e ao longo do disco inteiro, essa, esse conceito dela de diversidade, de pluralidade, acaba se refletindo também nos temas que ela explora, né? Porque é política, ela fala de racismo, ela fala com, sobre violência contra os imigrantes, fala sobre atentado terrorista, ela fala sobre peso do capitalismo. A mulher mete o dedo em todas as feridas possíveis, né?
1: Sim, eu acho que é bom selentar que ela meteu acho que essa, esse dedo nessa ferida em 2005, 2007. E... É... Ainda nessa ferida da imigração, nessa época, é muito, muito pesado. É, ainda mais naquele contexto só-político dos Estados Unidos querendo criar aquela. Querendo levantar aquele muro pra proibir imigrantes de é, virem pelo México, ela pega total na ferida dos Estados Unidos ali. E acho que é por
0: isso também que sofre tanta retaliação e tanta aclamação ao mesmo tempo, né? Sim, é, porque a gente tá falando num contexto 2007, o atentado terrorista de 11 de setembro tinha acontecido seis anos antes, e mudou de maneira geral toda essa relação com os, os povos árabes, com os povos orientais de maneira geral, e por ela ser uma filha de um cara que era um, um guerrilheiro do Sri Lanka, ela foi barrada, ela perdeu acesso aos Estados Unidos no auge da carreira dela, então ela teve que durante vários meses se apresentar somente na Europa, ou vinha o Brasil foi em outros países, mas ela foi proibida de entrar no, no, nos Estados Unidos por bastante tempo, e aí isso vai se refletindo nesse processo de composição e a própria Paper Planes, que é a grande música do disco ela é totalmente sobre isso, né? Ela fala sobre é, ser barrada na imigração, mas se ela puder ela vai correr atrás dos papéis dela <risos> ela pode fazer isso o dia inteiro e se ela não for por baixo, ela vai por cima e ela vai conquistar a carreira dela de outro jeito, né? A música é sobre, sobre isso de maneira geral, né?
1: Uhum. É é, e eu amo como essa música, ela. É, ela pra mim é o divisor da, da MIA. Ela foi é, trilha sonora de filme. Aí foi aquele ano onde a MIA também ela é indicada pra tudo. E ao mesmo tempo ela tá barrada de tudo, porque ela não consegue acessar os Estados Unidos. E aí tem uma série de protestos contra ela. Se você precisar, tem tipo vários e vários vídeos de muito pesados de pessoas falando que não querem ela nos Estados Unidos. Muitas pessoas é é só assinando embaixo
0: todo esse essa xenofobia, né? Não tem outro nome. Sim. E para além dessa música, o álbum ele é na verdade uma coletânea de hits, assim, porque cada música uma atrás da outra é uma é um, é um baita de um tiro, assim. Tem Babu Banga, que já abre o disco. Você tem Boys, que é uma música que tocou muito na época. Você tem Jimmy, que é essa música que ela tem uma coisa meio Bollywood, assim, com aquelas cordas, uma coisa meio disco. E ela tem um flirtzinho uma coisinha mais pop ali no fundo. Mas você vai pra umas coisas, assim, que são bem fritação, que uhum. é tipo aquela XR2, you. Uhum. que eu amo uhum. essa música, eu adoro discotecar ela, assim. Ela e Paper Planes são duas músicas que eu sempre levo nos sets, assim, porque eu acho que uhum. no, você joga do nada, pode ser qualquer set, ela dá uma quebrada, mas as pessoas não abandonam a pista, elas ficam tipo muito presas nisso. Mano. É até pessoas que nem, eu também toco muito
1: Paper Planes e até pessoas que não conhecem Paper Planes, eu sinto que elas ficam abismadas assim, como aquela música é boa, mesmo elas não fazendo ideia, sabe que música que é, de quando que veio, de quem. Fez fez essa música, e Paper Planes, inclusive, até eu tava pesquisando hoje, e eu lembrei que ela foi até sampleada pelo Jay-Z depois, em Swag Like Us, e nem lembrava disso, ela se apresentou no Grammy com essa música, inclusive. Gente, eu
0: nem lembrava disso, verdade. Tem
1: um mashup de Swag Like Us com Paper Planes, ela quando se apresentou no Grammy, e o Jay-Z sampleou ela. O Jay-Z sampleou essa música já duas vezes, e depois teve com o T.I. também.
0: Nossa, que incrível, e também nessa meio, meio que no ano seguinte, porque o disco é de 2007, né ele ganha o mundo inteiro, ele aparece nas principais publicações ao redor do mundo mas o que dá um meio que um reforço é, ainda maior para ela, é que a música, ela é a principal faixa do Quem Quer Ser o Milionário né, que foi o vencedor do Oscar foi de 2008 ou foi de 2009 eu não lembro, o filme é de 2008 mas eu acho que uhum. ele vence o Oscar em 2009 eu não tenho certeza agora é, e ela, além dessa faixa,
1: ela tem uma outra faixa também na trilha do Quem Quer Ser O Milionário. E aí, ela, ela acabou concorrendo no Oscar, inclusive, com a outra faixa. Nem foi com Paper Planes. Acho que é por isso que, inclusive, Sim. ela não ganhou o Oscar <risos>
0: cara, tem uma nesse disco que eu sou apaixonado, que é aquela Twenty Dollar que hum. ela é um pouco mais desacelerada ela tem muito efeito no vocal, é uma coisa meio hiperpop, antes do hiperpop, porque, até porque o hiper pop copiou muita coisa da estética da MIA, hum. copiou muita coisa da sonoridade da batida, do jeito de fazer música das coisas exploradas nas letras e essa música ela é muito boa porque ela trabalha essa modulação na voz dela fica mega distorcida, a música meio que entra, a voz dela meio que se transforma em Instrumento e ela acaba sampleando não, faz, não é sampleando, mas interpolando com Pixies ali que ela fala, Where is my mind? Ela fica mm -hmm. uma, uma, tipo repetindo assim, aquilo como uma base. Eu acho incrível. Tem também Russell, que é a participação com African Boy, que é outro baita musicão. Uhum. E também cai nessa coisa meio pegar elementos orientais e elementos da música africana. E eu, isso que eu acho que é o mais interessante do disco dela, sabe? Essa coisa de você entrar nele, sem saber o que você vai ouvir, e quanto mais você ouve, você vai redescobrindo tipo, textura, batida ritmo e outras coisas que você não percebia antes, né? Uhum. Eu não sei se você tem essa relação com ele também, de redescobrir esse disco. Tenho muito, muito
1: e acho que principalmente quando eu assisti o documentário dela é, e eu vi todas aquelas cenas da gravação onde ela gravou e como ela gravou ela foi gravando diversos diversos estúdios, né? Como você falou, foi indo por vários países, já que ela não podia acessar os Estados Unidos então você vê que é uma relação muito íntima. Ela volta pro Sri Lanka, ela tem uma outra relação com o Sri Lanka depois quando ela volta, né. Então Sim. você vê ali muito, muito forte tudo naquele disco. É, você vê que são várias camadas, ela antecedendo é, várias tendências da internet seja esteticamente ou seja musicalmente também.
0: Sim. E a produção desse disco, ela contou com uma galera, assim, tipo, ela tem o Black Star que faz parte, grande parte da produção. O Diplo, que talvez seja o que vai trazer esse lado mais pop, assim, eu acho que o Diplo, depois desse disco, ele meio que alcançou uma formulinha que ele começou a replicar em outros artistas. Você vai ver muito do que ele faz com a, com a Beyoncé, por exemplo, no Hold Up. É uma estrutura muito próxima de MIA, sabe? Obviamente com uma leveza maior e mais comercial no sentido da Beyoncé, mas ele vai repetindo essa formulinha de pegar um ritmo periférico Numa base meio sujinha E a batida meio torta E aí ele entrega isso para artista Eu acho que ele faz isso bastante nesse disco Mas o grande parceiro dela aqui é o Switch Que é o cara que mais se divide na produção De grande parte das faixas uhum. Produtor britânico que colabora com ela em muitas coisas E tem o Timbaland também Que faz uma participação rápida ali no disco né? Ah,
1: em Come Around, né é, Era até por isso que ela queria entrar nos Estados Unidos para gravar com o Timbaland, se não me engano ela queria
0: muito acessar o Timbaland, só que ela não podia. É, faixa de encerramento do disco ali, assim. Uhum. Eu, de cara, eu não gostava de M.I.A. Assim. A primeira vez que eu ouvi, eu achei Bucky Dongan muito gostoso. Porque, tipo, era o funk, então eu falava, putz, legal. Mas a primeira vez que eu ouvi o eu tive muita dificuldade, assim, justamente porque eu tava, sei lá, num contexto de uma música mais linear, de um hip hop um pouco mais certinho, de um jeito de compor, de falar sobre umas coisas de um jeito mais natural. E nesse disco ela vai passando por muita coisa, assim. A própria capa do álbum é uma bagunça completa, que é umas misturas de estampa meio... Parece umas estampas meio, meio africanas, e aí, assim, umas imagens uhum. com... com, com com uma variação de cor bizarra, em preto e branco. Umas coisas meio… bem ba... Tipo assim, como se ela pegasse uma capa de um CD pirata de camelô e colocasse na capa do disco, sabe?
1: Exato. Eu sempre falo que a Ema, ela sempre pesa assim nos excessos. Em tudo que ela faz, é muito, muito excesso. Mas eu amo essa capa dela, do, do Kala, é, até porque foi ela que fez essa capa. E essa capa, ela depois, ela é basicamente o que o Tumblr virou, né. Ela meio que molda, Exato. assim, uma estética… A, até o próximo álbum dela, o Maia, é total ali a estética do Tumblr. Mas eu acho que primeiro o Tumblr busca e toma essa… Bebe dessa fonte do Kala, que a estética dela é muito, muito, muito forte. E também muito, é, é muito também cheia de excesso. Até na, na capa, na música, nos elementos, nos clipes, tudo. Tudo ali não é, é, não é fácil de, de ser digerido.
0: Eu acho que isso é um, um reflexo da, da vida dela, né, que é uma uhum. menina que cresceu na Inglaterra, então ela já cresceu num país de primeiro mundo uhum. aí ela foi meio que é, sem, sem chance de escolha foi pro Sri Lanka, no meio de uma guerra civil, foi perseguida quase morreu diversas vezes aí ela volta para Inglaterra ela começa a ter uma oportunidade de crescer, porque a Mia se ela não tivesse sido barrada nessa entrada dos Estados Unidos, ela seria com certeza muito maior do que ela é hoje ela teria uma chance de ser uma artista muito maior uhum. e ela se viu retirada desse esses sonhos e ela teve que de novo batalhar, aproveitar... Por onde que eu corro pra trabalhar com a minha música? Se eu não posso fazer a divulgação no principal é, na principal palco do mundo. Onde, o lugar onde todos os artistas vão, de fato, pra circular, pra fazer turnê, né? Uhum. Eu acho interessante isso, como ela transforma essas dificuldades dela num estímulo pra um disco que é sobre isso. Sobre esses olhares periféricos, sobre essas pessoas marginalizadas ao redor do mundo, né? Uhum.
1: E se você for pensar, até hoje, é... a gente praticamente não tem referências de... É, de pessoas da mesma etnia que ela de pessoas do Sri Lanka, da Ásia nesse contexto no geral, né, da Ásia é, até ela fala muito sobre isso que a única pessoa que chegou mais perto disso foi o Zain que ela até colaborou no último álbum dela mas foi a única pessoa que chegou mais próximo de, de um cenário pop e, e, de, e pra isso acontecer demorou praticamente mais de 15
0: anos, né e é muito engraçado, engraçado não, na verdade é meio triste, porque se você for ver todas essas outras artistas que surgiram depois, muitas delas americanas ou europeias que tiveram essa livre passagem, Todas copiaram, sem exceção, o trabalho de EMAEI. Rihanna copiou, uhum. Beyoncé copiou, Madonna copiou, todo mundo. Lady Gaga copiou. Uhum. Da estética aos versos, do tipo de composição, a escolha das batidas aos temas, o jeito de se vestir no palco, a performance, fonte da letra do, do disco tudo todo mundo copiou essa mulher. assim no, é, Ela, de fato, foi a grande... Não, não vou dizer que ela foi uma inspiração, mas ela foi um, um ponto de referência pra todas essas outras cantoras e artistas pop que a gente tem hoje em dia, né? Concordo,
1: assino totalmente embaixo. Tem até aquele meme da pessoa escrevendo e copiando. Todas as artistas copiando em Maia né, enquanto ela escreve. Mas isso, é, isso, isso você vê na Rihanna, já que fez Paper Planes. É, a Beyoncé ia colaborar com ela em... Naquele remix de Flawless. Enfim, foram muitas, muitas pessoas que beberam da estética dela. Até todo mundo fala que a MIA, ela era militante antes do, do telão ter chego, né. Antes do telão tá ligado. Sim. E como eu vou bater de novo nessa tecla, mas ninguém depois dela voltou a falar sobre esses problemas imigratórios dos Estados Unidos como ela falou e, surgiu, e conseguiu o ápice, como ela conseguiu, né.
0: É, é, e ela fala, não é num sentido estético, porque o problema, da, uma das principais críticas da Beyoncé é justamente ela se apropriar de uma estética feminista, de um discurso feminista, sem assim, que na época ela estava de fato envolvida, né? A Emae uhum. não, ela sempre esteve envolvida nesse contexto, ela sempre soube defender muitas dessas causas, sobre apontar é, é, os problemas para onde estavam acontecendo os problemas, e foi justamente um dos motivos do boicote dela, o álbum seguinte, quando ela critica abertamente os Estados Unidos, o, o disco foi tipo praticamente censurado uhum. em diversos lugares e depois ela vai se apresentar com a Madonna lá que ela mostra o dedo do meio, volta a ser perseguida de novo, então assim eu acho que o mundo meio que não tá pronto para absorver o que que é o real potencial de EMAIE ainda, né concordo muito, eu acho que
1: o mundo não tá preparado como a gente vê ainda não, essas pautas ainda não são é, colocadas em evidência ou em prioridade não acredito que vai ser ainda daqui um bom tempo mas que bom que tem a M.I.A. É, vindo com esse dedo na ferida. E ela continua com esse dedo na ferida, porque ela já falou várias e várias vezes que todos os álbuns dela tratam desses assuntos imigratórios porque esses problemas não estão resolvidos e estão longe de serem resolvidos, né?
0: Sim. E só pra ver uma, ter uma noção do impacto do disco na época, ele vendeu muito bem, apesar dela não poder divulgar... Corretamente, esse disco, mas ela circulou em muitos festivais, bastante festivais na Europa e ao redor do mundo, e nas principais publicações, ele teve um. nas listas de final de ano, ele ocupou uma posição de destaque em diversas delas. Ele foi o primeiro colocado na lista da Rolling Stone, ele foi o terceiro colocado na Pitchfork, ele foi o sétimo colocado na NME ele foi o quinto colocado na Spin, e aí seguem uma infinidade de outras listas, até listas brasileiras da época, eu lembro que ele circulava bastante bastante. Então ele foi um disco que a imprensa especializada abraçou fortemente. O público criou um carinho muito grande por ela e já se preparou para o que viria nos trabalhos seguintes, que são desde coisas mais experimentais até coisas mais pop. E a é meio que virou um fenômeno da música pop, mas de um jeito muito singular.
1: Uhum, eu acho que ela... Pegou o nicho dela, né? Não dá pra falar que ela é uma diva pop nem nada. Mas acho que ela construiu o nicho dela naquela época, onde ela misturava o rap com pop. E. Eu não lembro assim de outras fazendo esse rap com pop. Tudo misturar. Tudo ao mesmo tempo, né? Então eu acho que ela é uma consistente artista. consistente também. E né? consistente. Eu acho que ela é uma artista grande dentro do nicho do que ela faz, né? Ela não é uma artista gigante. Até que agora, né? O ano passado ela conseguiu. Esse ano, na verdade. Ela conseguiu o primeiro o número um dela da Billboard, né? mas assim, ela não é um waylist da vida nem nada, mas acho que ela é
0: gigante dentro do, do nicho dela sim, vamos relembrar algumas musiquinhas aqui, quais são as que você mais gosta desse disco? desse disco, as que eu mais
1: gosto obviamente tem Paper Planes, que eu gosto muito muito, mas é perfeito. É, tirando Paper Planes que fica muito óbvio de falar eu gosto muito de World Town, gosto muito de Jimmy e de boys
0: a Boys é aquela que tem os menininhos na abertura? Ou uhum. não, é Mango Pic... É... é aquela Boys, é... Boys, é... Ah não, é que tem uma, uma música que é com os menininhos cantando É a Mango Down River Que são umas, dois, dois menininhos fazendo Isso. um rap Isso, aham uhum. é Essa muito boa também Mas
1: eu gosto também de... Tua... É... Como é que fala em 20 em inglês mesmo?
0: É... 20 Dollar.
1: Isso, muito obrigado, moço do Ciciere <risos> cicere... <risos>
0: Cara, eu gosto muito do XR2, eu acho que aquela batidinha assim, Where are you in mm -hmm. 92? Where are you in 92? Daí depois, ela entra com um funkão, com tipo uma coisa meio que where voltando you, pra base 19, do Buck Dunga, só que de um jeito é, 19, bem diferente. 92, 92, 92, 92, 92. <risos> Eu gosto muito da Twenty Dollar justamente por ela ser uma, uma batida mais cadenciada mais, mais lenta, ela é muito mais atmosférica, é muito carregada e ela faz essa referência ao Pix diretamente ali, mas eu acho que Paper Planes, em termos de composição, uhum. assim, tem tudo, sabe? Sim. Ela tem a batida, ela tem o sample, ela tem a letra que gruda na cabeça, a letra é muito boa, discute sobre aspectos muito relacionados às experiências dela, e aquele revólver sendo engatilhado e uhum. usado como sample na batida, uhum. não tem como você não ceder não. a isso, você acaba viciado nessa música, é tipo muito, muito forte mesmo.
1: Eu acho que é um deboche, eu sempre falo que essa música é um deboche perfeito, é tudo ali, como você falou, aquele barulho da arma, com depois o barulho da do caixa, abrindo para retirar o dinheiro, é perfeito. É a junção perfeita do deboche com a militância e dançante ao mesmo tempo, né. Porque muitas pessoas dançam Exato. aquela música e se acabam de dançar e não fazem ideia do que tá falando, do que sobre o que tá falando.
0: Nossa, é perfeita.
1: Vamos para as notas, Duda? Vamos para as notas. Eu daria para esse disco da MIA o um número… Uma, uma eu daria um 9.5, eu não acho ele 100%, senão eu daria o um 10, mas eu daria um 9.5 fácil. É, esse disco, pra mim, acho que ele é um dos principais, da Ima... talvez acho que é o principal mesmo de, da carreira é da Emma. É mim, o melhor, da... é o melhor da carreira dela, não tem como não, acho que é o melhor da carreira dela. E é, abriu os meus olhos pra várias e várias discussões né, sociopolíticas que eu nunca tinha imaginado. Acho que essa discussão imigratória, ainda pensando também, até num contexto nosso, é, como a América Latina… Dá pra pensar muito, né, sobre isso como a gente é visto nos Estados Unidos e reconhecido também eu como imigrante e enfim, eu acho essa música, esse álbum num contexto geral muito importante pra carreira da MIA é, pra mim também, eu sempre que tô meio, meio cabisbaixo preso isso me animar, coloco esse álbum é Tira e Queda, ele, ao mesmo tempo que ele me faz dançar muito ele me faz refletir também, pensar em todo esse percurso da MIA, né e como que ela tava naquele auge da vida, da carreira. E mesmo assim, sendo boicotada. É, ela tava indicada, tipo, no Grammy, no Oscar, em todas as maiores premiações. E ela não podia estar tá lá, né? Então, isso me, isso me dá muito, muito gás para sei lá, se tá tudo dando errado... Alguma hora vai dar certo, sabe?
0: Bota a que salva, né? Eu acho que... É uma das minhas dificuldades na época com esse disco é porque esse disco foi lançado no ano que o Radiohead lançou o In Rainbows eu tava muito envolvido nele foi o ano que o LCD Sound System lançou o Sound of Silver, foi o ano que o Arcade Fire lançou o Neon Bible então eu tava muito mais nessa pegada rock rockinho eletrônico ali e aí quando veio esse disco ele meio que me quebrou assim, porque era uma coisa muito diferente que eu não tava acostumado a ouvir na época, só que ao mesmo tempo que ele me causou um desconforto enorme pelo estilo da composição, pelo jeito como ela trabalhava os samples, pela forma como ela trabalhava as rimas dela eu não conseguia parar de ouvir assim eu ficava, tem alguma coisa por trás desse disco que eu ainda não tô entendendo, mas que ele tá me seduzindo de um jeito muito forte, então ele foi me capturando foi me envolvendo lentamente e agora e toda vez que eu ouço ele, eu redescubro e eu gosto dele cada vez mais mas eu vou dar uma nota 9 eu acho que tipo, ele é um disco bem maduro, é... É, eu gosto, eu acho que é o melhor trabalho da carreira dela, eu acho que no final ele tem umas musiquinhas um pouco menos expressivas aqui e ali, mas no geral a abertura dele é incrível, a sequência ali no meio é toda muito poderosa, muito impactante, e Paper Plans meu Deus, até hoje, que uhum. música
1: incrível. E Pra mim, acho que esteticamente, ele também é muito, 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 muito forte. Sem bato nisso, que é, é. A Emma E ela é muito forte esteticamente. Acho que não sacionaramente ela influenciou todo mundo, mas esteticamente é, é absurdo como ela influenciou todas. Todas, todas, todas.
0: Perfeito. Eu sou o Kleber Fac, ou arroba Fack no Twitter e no Instagram, ou meu hoje no Twitter.
1: Eu sou Dudadelo Russo, arroba Dudadelo Russo no Twitter, Instagram, é, todas as redes sociais, e também tenho três podcasts: o Disque Bicha, de análises musicais e lançamentos musicais, e tudo que tá acontecendo no mundo da música. Santíssima Trindade das Perucas, pra você que é gay, boiola, bicha baitola, padrão, urso afeminado. E também o Big Bicha Brasil, que é uma análise também do Big Brother
0: perfeito o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast e vamos falar sobre música se você quiser ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra podcast VFSM, onde os nossos apoiadores participam do nosso grupo fechado para assinantes e ouvem tudo com muita antecedência muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, tchau tchau yeah. My land ain't dead. Yeah, yeah.